0: Mehr Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn gutes Tun nicht leicht fällt, Spendenbereitschaft in Krisenzeiten.
1: Gutes tun macht Freude. Das wissen viele und spenden deshalb für einen wohltätigen Zweck. Aber ist das auch in diesem kriegs- und krisengeschüttelten Jahr so? Oder haben sich die Folgen von Pandemie, Krieg in der Ukraine und Energiekrise negativ auf die Spendenbereitschaft ausgewirkt? Darüber habe ich mit Dr. Max Melzer gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Deutschen Spendenrats. Das ist der Dachverband der gemeinnützigen Organisationen in Deutschland, die Spenden sammeln. Herr Dr. Melzer, wir leben ja in einem vergleichsweise reichen Land. Doch auch hier haben die gestiegenen Lebensmittel- und Spritpreise, die hohen Energiekosten dafür gesorgt, dass das Geld bei vielen doch eher knapp ist. Wie zeigt sich das bei den Spenden?
0: Ja, bis jetzt zum Glück noch gar nicht. Also statistisch gesehen ist es so, dass wir in den ersten drei Quartalen sogar noch ungefähr ein Prozent besser sind als in den ersten drei Quartalen 2021 und das war ein Rekordspendenjahr.
1: Wahnsinn, denkt man gar nicht. Aber man könnte denken, wer viel hat, der spendet mehr. So einfach ist es aber wohl nicht. Sie haben ein ziemlich genaues Bild. Wer spendet und wie viel?
0: Also, wer spendet, das ist insbesondere die Generation 60 plus. Dort wiederum die Generation 70 plus, die sich hervortut. Wenn Sie diese ganze Altersgruppe ab 60 nehmen, haben Sie ungefähr zwei Drittel der Gesamtspenden in Deutschland.
1: Okay, und haben Sie auch einen Überblick darüber, wie viel so durchschnittlich gespendet wird? Man sagt ja auch, Kleinvieh macht auch Mist. Also es muss ja. ja nicht immer die große Summe sein.
0: Nein, das ist richtig. Es muss nicht immer die große Summe sein. Aber wenn wir jetzt mal bei den Altersgruppen bleiben, die Altersgruppe 70 plus spendet im Schnitt pro Jahr ungefähr 350 Euro. Im Vergleich dazu, die Altersgruppe 10 bis 29 spendet zurzeit 120 Euro Spender pro Jahr, da haben sie eine ungefähre Relation. Wobei ich auch gleich sagen will, die Generation 10 bis 29 hat sich auch schon stark gesteigert in den letzten zwei Jahren.
1: Wer etwas spendet, der möchte natürlich wissen, wohin das Geld fließt. Es gibt ja unendlich viele Projekte und Organisationen, da sucht man sich was Passendes. Wofür wurde in diesem Jahr hauptsächlich gespendet?
0: Also in diesem Jahr wurde insbesondere für die Hilfe in der Ukraine gespendet bzw. für die Menschen aus der Ukraine, die hier bei uns angekommen sind. Es ist so, dass wir in den ersten drei Monaten nach Kriegsbeginn wahnsinnige Steigerungen der Spendensummen sehen gegenüber dem Vorjahr. Wir sehen auch sehr deutlich, dass es in, wieder vermehrt in internationale Projekte gegangen ist im Gegensatz zum Vorjahr. Auch das deutet sehr stark auf die Ukraine hin. Und es ist auch so, dass wir bei der Flüchtlingshilfe enorme Zuwächse sehen, also teilweise plus 360 Prozent.
1: Von den Kirchen bis zu Umweltverbänden über Tier-, Kinderschutzverbände, unzählige Organisationen sammeln Spenden. Aus der Perspektive der Spendenden, gibt es da sowas wie eine goldene Regel zum Spenden, damit mein Geld auch wirklich da ankommt, wo es tatsächlich gebraucht wird?
0: Ja, es gibt ein paar Regeln, an die Sie sich halten sollten. Die erste und wahrscheinlich wichtigste Regel ist, Schauen Sie bitte, ob die Organisation, die Sie ins Auge gefasst haben, nicht gewerblich tätig ist, sondern als gemeinnützig anerkannt ist. Wenn die Organisation hierzu keine Angaben macht und auch auf Nachfrage nichts sagt, lassen Sie bitte lieber die Finger davon. Im Zweifelsfall unterstützen Sie sonst nämlich den Profit einer gewerblichen Organisation. Ansonsten ist es so... Achten Sie bitte darauf, dass die Organisationen ein Spendenzertifikat oder Spendensiegel tragen, dann ist in den allermeisten Fällen schon die nötige Arbeit getan. Diese Organisationen arbeiten dann seriös. Sie vergeben
1: das Spendenzertifikat, das ist eine Art Gütesiegel für Spenden. Wie oft kommt es denn vor, dass Sie so ein Zertifikat entziehen müssen?
0: Also entziehen mussten wir es bis jetzt nur ein einziges Mal. Wir haben aber durchaus in der Vergangenheit auch schon mal Organisationen aus unserem Verband herausgeschmissen und wenn es Probleme gibt mit Organisationen, dann wird im Zweifelsfall dort auch nachgearbeitet und dann das Zertifikat erst nach der Nacharbeit wieder zuerkannt
1: in diesem Jahr also erstaunlich viele Spenden, obwohl wir in Krisenzeiten sind. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wie wird sich die Inflation oder Rezession auf die Spendenbereitschaft mutmaßlich auswirken? Was würden zehn oder 20 Prozent weniger Spenden für die Wohltätigkeitsorganisationen bedeuten?
0: Also 10 Prozent weniger spenden wären wahrscheinlich noch verkraftbar. Es ist aber zum Glück so, dass etwa 43 Prozent der Menschen, die wir befragt haben, gesagt haben, sie möchten weiterhin so spenden wie bisher auch. Weitere 12 Prozent sagen, sie möchten mehr spenden oder sogar sehr viel mehr spenden als bisher auch. Und lediglich 30 bis 33 Prozent der Leute sagen, sie möchten in den nächsten zwölf Monaten weniger spenden. Das ist ein sehr gutes Signal.
1: In der Weihnachtszeit öffnen die Menschen ihre Herzen und ihre Geldbeutel. Nicht nur für Geschenke an Freunde und Familie, sondern auch für Menschen in Not. Allerdings ist das Jahr für sehr viele Menschen auch in Deutschland ein schwieriges Jahr mit gestiegenen Lebenshaltungskosten. Aber trotz Inflation und Energiekrise, der deutsche Spendenrat geht von einem guten Spendenjahr 2022 aus. Nach jetzigem Stand sei das Spendenvolumen sogar um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. viel Luft hat sich für uns in Hessen umgehört. Nicht überall sieht es da wirklich rosig aus, aber besonders ein Projekt gegen Altersarmut in Wiesbaden zeigt, wie hoch die Spendenbereitschaft vieler Menschen selbst in Krisenzeiten ist.
2: Die 72-jährige Rentnerin Saga Pohl kann ihr Glück kaum fassen. Sie sitzt auf dem Sofa in ihrer kleinen Wohnung in Wiesbaden und hält einen Lebensmittelgutschein in den Händen. 50 Euro ist der wert. So was, Nettes gibt eigentlich gar ne? Ich bin sowas von dankbar. Und da muss man wirklich auf jeden Euro achten. Ne? Und ausgerechnet dann ist der, der Tracht da, wo man das kriegt. 1000 Gutscheine konnte der Verein Silberstreifen aus Wiesbaden in den letzten zwei Monaten bereits an Menschen verteilen, die von Altersarmut betroffen sind. So Pol möglich gemacht haben, dass Menschen die Teile oder sogar die gesamte Summe ihrer Energiepauschale gespendet haben. Über 70.000 Euro seien durch die Spendenaktion des Vereins Silberstreifen zusammengekommen, sagt der Vorsitzende Johannes Weber.
3: Ich
0: persönlich schließe daraus, dass die Bereitschaft zu teilen und die Solidarität in unserer Gesellschaft weit höher sind, als wir es gemeinhin annehmen.
2: Eine Beobachtung, die in diesem Jahr auch Bernd Kreh vom Landesverband der Diakonie Hessen machen kann. Trotz Befürchtungen wegen der Energiekrise und der steigenden Lebenshaltungskosten seien die Spenden auch in diesem Jahr nicht zurückgegangen. Das erklärt er sich unter anderem so.
4: Wir haben natürlich auch ein sehr gutes Einzugsgebiet hier im Rhein-Main-Bereich. Viele Menschen verdienen gut. Und sind auch bereit, davon was abzugeben.
2: Wer helfen kann, der tut das auch. Besonders der Krieg in der Ukraine sei für viele Menschen Anlass, um zu spenden, sagt Volker Rahn von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau. Und trotzdem sei nach jetzigem Stand die Spendensumme in den Evangelischen Kirchen in Hessen rückläufig. Für die Unterstützung von Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt sei bisher ein Viertel weniger zusammengekommen als in den Jahren zuvor. Statt 4,4 Millionen sind es in diesem Jahr bisher also nur rund 3,3 Millionen Euro. Das liege vor allem an den schlecht besuchten Gottesdiensten und der ausgebliebenen Kollekte während der Pandemie. Rahn beobachtet aber auch Folgendes.
0: Wir haben tatsächlich Stimmen von Menschen, die sagen, ja, ich möchte noch etwas mehr spenden für die Menschen, die besonders unter der Energiekrise leiden. Wir haben aber auch Stimmen von Menschen, die sagen, mir geht selber so schlecht. Bitte entschuldigt, dass wir dieses Jahr weniger spenden können oder gar nichts spenden können, weil wir selber betroffen sind.
2: Noch ist das Jahr nicht vorbei. An Weihnachten und den Feiertagen hofft er auf vollere Kirchen und somit auch vollere Klingelbeutel am Kirchenausgang, damit noch mehr Geld in soziale Projekte fließen kann. So wie zum Beispiel auch bei der Aktion Energiepauschale gegen Altersarmut vom Wiesbadener Verein Silberstreifen. Johannes Weber ist noch immer überwältigt von der großen Hilfs- und Spendenbereitschaft der Menschen in Hessen. Durch sie können sich Bedürftige gerade jetzt endlich mal wieder etwas gönnen.
0: Es ist das Essen. Und in der Vorweihnachtszeit soll es einfach möglich sein, mal einen Braten auf den Tisch zu legen,
2: einen Christstollen. Die Aktion des Vereins geht deshalb weiter. In den nächsten Tagen sollen noch 400 weitere Essensgutscheine im Wert von insgesamt 20.000 Euro an Bedürftige in Wiesbaden verteilt werden.
1: Da sieht man es wieder. Unsere Gesellschaft hält viel besser zusammen, als es manchmal den Eindruck macht. Die Solidarität und Spendenbereitschaft jedenfalls ist groß, selbst in diesen Krisenzeiten. Sophia Luft über die Spendenbereitschaft in Hessen. Wir haben uns gefragt, wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus mit dem Spenden? Das ist ein Fall für unsere Korrespondenten. Wir haben in Japan, Amerika und in der arabischen Welt
3: nachgefragt. Spenden und Japan, das bedeutet immer häufiger, man gibt Geld und bekommt dafür auch eine Gegenleistung. Von den 700 Millionen Euro, die die Japanerinnen und Japaner im vergangenen Jahr gespendet haben, war fast die Hälfte Forosato no sei, was so viel wie absetzbare Heimatsteuer bedeutet. Und das funktioniert so. Man überweist einer Gemeinde Geld und erhält für maximal 30 Prozent der gespendeten Summe ein Geschenk und ein Jahr später auch noch steuerliche Vorteile. Bei den Geschenken handelt es sich oft um Lebensmittel. Zum Beispiel können das besonders beliebte Orangen oder Pfirsiche einer Region sein. Ansonsten wurde Kreuz- und Quergeld gegeben für Tiere, Opfer von Naturkatastrophen und knapp 10 Prozent auch für Menschen, die durch die Corona-Pandemie Nachteile hatten. Im Durchschnitt wurden umgerechnet 260 Euro gespendet, heißt es im Weißbuch des Japanischen Spendenfördervereins. Die meisten Spenden kamen von über 70-Jährigen. Im Jahr 2021 waren die Spenden übrigens so hoch wie zuletzt 2011 nach der Fukushima-Reaktorkatastrophe. Trotz Inflation wird auch dieses Jahr mit keinem nennenswerten Rückgang gerechnet. Im Vergleich zu Deutschland ist die Spendenbereitschaft in Japan gering. Das mag an der fehlenden christlichen Tradition liegen. Katrin Erdmann, Tokio.
5: Die Amerikanerinnen und Amerikaner geben gern und viel, wenn ihre Nachbarn in Not sind. Geld, Arbeitskraft, Sachspenden. Und auch ohne Katastrophe fließen die Spenden. Voriges Jahr gingen 485 Milliarden Dollar an wohltätige Organisationen. Zieht man die Spenden von Unternehmen, Stiftungen und Ähnlichem ab, gab jeder der 330 Millionen Amerikaner rund 1.000 Dollar. Und dieses Jahr, beim Giving Tuesday, dem Spendendienstag nach Thanksgiving, kamen in 24 Stunden drei Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke zusammen. Hier in den USA setzen die Menschen auf Freiwilligkeit und nicht auf den Staat. Viele öffentliche Einrichtungen sind, verglichen mit Deutschland, unterfinanziert. Es gibt keine Kirchensteuer. Und die Politiker, die ständig im Wahlkampf sind, halten rund ums Jahr die Hand auf. Trotzdem, wie hier Leute 20 Dollar zusammenkratzen, um ihren örtlichen Abgeordneten, einen bedrohten Vogel oder eben den Nachbarn in Not zu unterstützen, beeindruckend. Katrin Brandt. Washington. Okay.
4: In der arabischen Welt beruht ein großer Teil der Spendenpraktiken auf regionalen Initiativen und religiösen Regeln. Wie zum Beispiel die sogenannte Sakat, eine der Säulen des Islam. Die Sakat beschreibt einen bestimmten Teil des Einkommens, den Muslime jährlich an Arme und Bedürftige geben sollen. Auch wenn es immer mehr internationale Spendenorganisationen gibt, an die die Menschen in der arabischen Welt ihr Geld geben können, wird der Sakat traditionell an bedürftige Muslime und Musliminnen im näheren Umfeld gespendet. Zum Beispiel an Verwandte, Nachbarn oder eine Organisation, die arme Menschen in der eigenen Stadt unterstützt. Wie in Deutschland auch, wird vor allem während der Feiertage viel gespendet. In der arabischen Welt ist das natürlich nicht die Weihnachtszeit, sondern der Ramadan. Und ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in arabischen Ländern während der festlichen Tage in vielen Städten eine Art Tafel, bei der arme Menschen etwas Warmes zu essen bekommen. Aufgrund von islamischen Vorschriften wird in arabischen Ländern also eher regional gespendet. Aber von staatlicher Seite aus wird auch im Ausland unterstützt. So soll Saudi-Arabien nach eigenen Angaben beispielsweise 400 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet haben. Und 10 Millionen US-Dollar an Mauritius gegeben haben, nachdem 2019 schwere Unwetter dort für Chaos und Verwüstung gesorgt hatten. An den Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen beteiligen sich die reichen Golfstaaten allerdings vergleichsweise wenig. Laut UN kamen aus Deutschland im letzten Jahr rund 870 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern. Gerade einmal 13 Prozent davon brachten 2021 alle Golfstaaten zusammen auf. Aus Kairo, Tilo das scheint
1: ein gutes Spendenjahr zu werden, trotz Inflation und Energiekrise. Da könnte man doch meinen, das Geld sitzt nicht so locker. Aber der deutsche Spendenrat sagt, es ist in Deutschland bis jetzt sogar mehr gespendet worden als zur selben Zeit im Vorjahr. Für Hessen als Bundesland gibt es keine separaten Zahlen. Inforeporter Tobias Weiler-Mattes hat aber bei Hilfsorganisationen und den Kirchen in Hessen gefragt, wie es da aussieht. Und deswegen konnte ich ihn heute Morgen fragen, was Sagen die denn,
6: wie viel spenden die Hessinnen und Hessen? Das ist unterschiedlich. Also bei der Diakonie sind sie zufrieden. Die Bilanz für das Spendenjahr 2022 wird positiv ausfallen. Davon geht der Landesverband der Diakonie Hessen aus. Es gebe keinen Rückgang an Spenden. Auch wenn das Jahr noch nicht vorbei ist, könne man jetzt schon sagen, die Spendenbereitschaft für soziale Projekte der Diakonie bleibt hoch. Zum Beispiel gibt es das Projekt Wärmespenden. Da hat die Diakonie nach eigenen Angaben schon über 100.000 Euro gesammelt. Das sei völlig im Rahmen bei dem Projekt bekommen Obdachlose zum Beispiel warme Schlafsäcke. Generell würden die Menschen zwischen 50 und 500 Euro spenden. Der Landesverband der Diakonie Hessen erklärt sich die hohe Spendenbereitschaft so, das Rhein-Main-Gebiet sei ein sehr gutes Einzugsgebiet. Viele Menschen würden gut verdienen und seien eben bereit, etwas davon abzugeben. Aber bei anderen Organisationen sieht es anders aus.
1: Es gibt also große Unterschiede, wie viel die Menschen spenden. Wo sind denn nicht so viele der Spenden zusammengekommen.
6: Zum Beispiel bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, kurz EKHN. Da sind dieses Jahr weniger Spenden zusammengekommen und auch die EKHN liegt ja eigentlich zu einem großen Teil im reichen Rhein-Main-Gebiet. Mhm. Aber für die Unterstützung von Hilfsorganisationen wie Brot für die Welt sei rund ein Viertel weniger gespendet worden. Vergangenes Jahr waren es laut EKHN ungefähr 4,4 Millionen Euro, jetzt rund eine Million Euro weniger. Puh. Die evangelische Landeskirche erklärt sich, das unter anderem so durch Corona sind einfach weniger Leute in die Gottesdienste gekommen, auch noch dieses Jahr. Und deshalb sei eben weniger gespendet worden über die Kollekte in den Gottesdiensten. Die EKN hofft jetzt auf Weihnachten, dass die Gotteshäuser dann wieder voll sind und eben auch mehr gespendet werden kann. Wir haben aber auch mit kleineren Organisationen gesprochen, wie zum Beispiel den Clown-Doktoren in Wiesbaden. Die sorgen für gute Laune und ein bisschen Ablenkung bei Kindern im Krankenhaus. Sie sagen, sie seien komplett auf Spenden angewiesen und hätten dieses Jahr zwischen 25 und 30 Prozent weniger Spenden bekommen, weil die Menschen momentan einen anderen Fokus beim Spenden hätten, zum Beispiel den Ukraine-Krieg. Ja, der deutsche Spendenrat
1: sagt ja auch, ein Grund, warum dieses Jahr so viel gespendet worden ist, sei der Ukraine-Krieg. Merken das auch die Organisationen und Kirchen in Hessen, mit denen du gesprochen hast?
6: Ja, also der Ukraine-Krieg hat viele zum Spenden animiert. Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck hat mir gesagt, sie hat zum Beispiel ein Spendenkonto für die Ukraine aufgelegt und da seien bis jetzt rund 32.000 Euro eingegangen. Das Sei eine gute Summe. Da komme auch immer noch was nach an Spenden. Der Deutsche Spendenrat hat ja ermitteln lassen, allein im Monat März gab es dieses Jahr in Deutschland 912 Millionen Euro an Spenden. Das ist zwei- bis dreimal so viel als im Jahr davor im März. Ende Februar ging der Krieg in der Ukraine ja los. Also da ist ein Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu sehen.
0: HR Info, das Thema.